0: esse ano nós temos algo diferente nós estamos encerrando o ano mais cumprido do nosso calendário um ano que tem 385 dias nós estudamos que o calendário tem algumas opções o ano além de ser bissexto onde quando temos um ano, um ano bissexto acrescentamos um mês a mais de 30 dias e o ano pode ser o ano faltante que seria 353 ou o ano regular, 354, ou o ano completo, 355. Sendo o ano bissexto, existem ambas as, opções, as três opções também, então poderia ter 383, 384 e 385. O ano que encerramos o ano que tem 385 dias. Consequentemente, tem mais semanas no ano, temos mais Shabbatut, Y para manter toda a secuencia de las lecturas, las porciones de la Torá, como los servos establecieron, a veces precisamos leer dos porciones juntas. Y en este año nos lemos separadas. Por ejemplo, el caso de Nitzavim Este año lemos agora antes de Rosh y Vayeilef, antes de Yom Kippur. Entre Yom Kippur y Sukot vamos leer a leer e em Simchat Torah encerramos com Muitas vezes precisamos juntar Nitzavim e Vayelech juntar, que de fato é a maioria das oportunidades. Por esta razão que hoje nós fazemos Nitzavim sozinho este ano e Vayelech vai ser na semana que vem. O que, é que acontece? Nosso trazem traz que Nitzavim nos traz várias lições Ligadas com Rosh Hashanah E por esta razão lemos antes de Rosh Hashanah Semana passada nós vimos na Torá uma porção muito pesada Quem foi na sinagoga ou quem esteve no Shiur Nós estudamos semana passada Sobre as maldições 98 maldições Que a Torá nos traz muito pesadas e qualquer um poderia chegar a Rosh Hashanah como uma angústia, puxa vida, coisa muito pesada. Nós aqui já explicamos no Shabbat que são na realidade bênçãos muito elevadas, e que às vezes as coisas muito boas vêm através de momentos ruins, que a gente não consegue enxergar e pensa que é uma tragédia, e na verdade é algo bom que a gente não percebeu. Eu costumo comentar uma passagem que me marcou de uma pessoa conhecida, e, Luiz de o nome dele, ele, ele, ele trabalhava na Rede Globo no Rio de Janeiro, morava aqui em São Paulo, ele, em uma segunda-feira, ele tinha ido rezar no Beit Rabat Central, ele precisava pegar o voo para o Rio, e na reza, ele demorou mais um pouco, falando tailim Teilim, etc. E ele chegou em Congonhas, não deixaram ele embarcar, perdeu o voo, Falaram, não tem problema, o senhor pode embarcar no próximo. Aí tinha uma reunião, eu preciso chegar, esse voo, esse voo. E ele brigou com funcionários do aeroporto: eu vou escolher vocês, vou fazer uma matéria contra a companhia... Certo? enfim. Como vocês não me deixaram embarcar? Aqui dá tempo, estou sem mala, sabe aqueles. Tentou todos os argumentos cabíveis, não, não deixaram de embarcar. Ele estava muito aborrecido, para usar uma palavra elegante, mais ou menos uns 15, 20 minutos depois disto, o avião decolou e poucos instantes depois teve aquela tragédia, que o avião caiu na Vila Mariana. Não, exatamente. E ele nas casas. Ah, nas casas é que eu não vejo ele. Casado com a Paula Então Ele, eu vi Num casamento agora, início do mês Mas o conceito que eu quero Transmitir aqui É justamente e, ah, Como que ele O que achou que era uma tragédia Estava perdendo o voo E, e ele achou que era uma tragédia Tem lugar aí na verdade logo depois que ele estava fazendo uma matéria para detonar com a companhia com os atendentes ele não sabia como beijar e agradecer a cada um dos atendentes que não deixaram ele embarcar ele não tinha palavras literalmente de gratidão ele fez uma festa aqui para comemorar e agradecer a Deus que ele perdeu o voz. e ele estava se lamentando podia ter falado no avião porque precisava falar Teilim na sinagoga isso em relação às maldições, que na prática Deus sabe o que faz, e às vezes nós não entendemos o porquê. Alguma coisa que parece para nós um contratempo muito grande, é uma benção muito grande, que às vezes não conseguimos enxergar. Eu costumo dar o exemplo que se a gente entrar num hospital, num centro cirúrgico, na hora de uma cirurgia, e a gente vê lá, o cirurgião com bisturi na mão, todo cheio de sangue, todo mundo vai querer matar o, o homem, imagina, ele está cheio de sangue, e olha, o que ele está fazendo é barbaridade. E na verdade, não somente que ele está ajudando, a pessoa salvando ela, ainda está sendo pago para isso. E bem pago. Depende do convênio. O conceito aqui, que a gente devemos acreditar em Deus que as coisas que parecem ruins são boas. É isso que começa a nossa paraxá, dando uma resposta. Se você ficou com a paraxá da semana passada com maldições, vem esta paraxá e te garante. Vocês estão firmes todos hoje. Não fica preocupado, tem problemas. Se você pensa que Deus está te julgando e vai te em algum momento no julgamento Deus é sádico nós acreditamos em que Deus é Pai e nenhum Pai é sádico o Pai às vezes precisa pôr o filho de castigo para o filho aprender e às vezes o filho não aprende por um castigo maior até que o filho uma das duas, ou aprende ou se torna adulto e aí o Pai disse, vira meu na prática o que a Torá está nos dando aqui uma grande lição e uma esperança, que é uma forma diferente de encarar o Rosh Hashanah. Muitas pessoas encaram o Rosh Hashanah com pavor. É um dia de julgamento, de fato. Você vai ser julgado. Mas o juiz é nosso pai. Nós somos malandros. Nós falamos na Tfilah, avino malqueino, nosso pai, nosso rei. Nós apelamos que ele é o nosso pai Então, é verdade que ele está julgando É verdade que ele está no trono sentado lá No Yom Adin, dia do julgamento Mas Nós apelamos Por isso que comemos coisas doses, Por isso que Rosh Hashanah Mesmo que um dia de julgamento A gente é um dia de Yom Tov Um dia alegre É um dia sério Mas não, é um dia noete chavear não é um dia de desespero, de tragédia. Pelo contrário, é dia de seriedade. Mas a gente não tem que ficar se amargurando e se angustiando por medo do julgamento. Por quê? Porque até Mitzavi Maion Kulhem. Vocês estão todos firmes hoje. Por que, que estamos firmes? Por quê? Simples. Esta para achar que é uma das mais curtas da Torá, tem 40 versículos na semana que vem menor ainda esta parashá que tem 40 versículos ela nos dá os maiores princípios da fé judaica e um deles é chuva o poder do arrependimento o que significa chuva, arrependimento? é a decisão de a gente se reconectar então se alguma coisa não dava certo eu quero fazer eu quero fazer as pazes, fazer as pazes com Deus fazer as pazes com o semelhante o semelhante pode ser marido, pode ser esposa pode ser irmão, irmã sócio, sócia, vizinhos colegas por que não? chuva significa um arrependimento sincero é isso que a terra nos promete aqui no início da que vocês estão firmes, por quê? por que nos promete que estão firmes? Porque uma garantia baseado, baseada, se você vai fazer de chuva, se você está se aproximando com a, para Hashem com, com sinceridade, a gente perdoa. E eu vou fazer uma pergunta aqui, a maioria somos pais. Quem de nós que não veio um filho pedir perdão, a gente não perdoa. A gente vai dizer, não vou ajudar, não vou fazer, não quero nem saber, nunca mais. Passa dois minutos e acabou. É simples, é natural. É o filho. Hashem é nosso pai. É a Vinu Por isso que nós falamos isso na Tfilah Começamos assim. Agora depende de sermos sinceros. Deus nos garante. Vocês estão firmes hoje. e comentam comenta, nos traz nos comentaristas. Que significa Ayom hoje? Ayom dinaraba, o dia de julgamento, o Rosh Hashanah Yom Kippur e vocês estão firmes a garante essa firmeza esse, como se chama sairmos bem sucedidos mas de que depende? de nós Deus diz a bola está com você simples você quer uma chance eu te dou ah, nos deu no passado Deus é tão bom que nos dá de novo não é aquele que tem uma memória a gente a gente, é tefilar, a gente três vezes por dia pedimos a Shem lano", que pedimos a Deus desculpas três vezes ao dia falamos a Brakha Hanuna Shem falamos o nome de Deus e não é Brakha levata lá garantimos que Shem perdoou só cabe a nós fazer a chuva de verdade cabe a nós fazer a aproximação sincera e, de, e verdadeira e isso é uma coisa pessoal mais um ano se passou. Mais um ano foi. -se. Tem duas formas de encarar. É mais um ano no nosso arquivo. no nosso Mais um ano de experiência. Mas temos mais um ano de idade. Já que temos começado a fazer certos exames de sangue que gente não fazia. Ou, ou qualquer coisa semelhante. Mas uma coisa é real. A gente não conta quantos anos far... foram se não, quantos anos restam e o que eu vou fazer dos anos que restam a gente tem a opção e o direito e o compromisso de fazer ter uma vida de, de sentido uma vida de plenitude uma vida para servir tem uma vez alguém falou assim uma, que não vive para servir não serve para viver na prática, o ser humano tem que ter um objetivo. Deus nos criou por alguma razão. E Rosh Hashanah é uma data ápice. Hoje à noite, Iursai do pai do Marcos, Iursai do meu sogro também, é uma data muito significativa. É o dia da criação do mundo. Hoje Há 5.777 anos atrás, Deus criou o mundo. Foi a primeira noite deste mundo. É. Exatamente. E daqui seis dias, que vai ser Rosh Hashanah, no sexto dia, é a criação do homem. Da humanidade. E quando digo da humanidade, que fique claro... Humanidade, judeus e não judeus. Todos os seres humanos fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Todos. Então, tem uma, uma, uma discussão. Qual o dia mais importante? Hoje ou o sexto dia? Na prática, se não tivesse hoje, não teria sexto. Sem primeiro, não tem segundo, não tem terceiro. Óbvio. Mas, é tudo em função do sexto dia. Deus criou o mundo inteiro em função da criação do homem. E o homem, Deus criou em função de quem? De que em algum momento eles vão receber a Torá que é a maneira de servir a Deus que não é o conceito não necessariamente de servir a Deus é transformar esse mundo e através de transformar o mundo estamos servindo a Deus, é Deus. a gente transforma o mundo através de estudo de Torá, cumprimento de mitzvot, fazendo do mundo um lugar melhor temos o compromisso de fazer do mundo um lugar melhor e o lugar melhor não é somente dentro de casa dentro da sinagoga, é no mundo todo ao ponto que o mundo temos as leis agrícolas, o que chama a lei de sustentabilidade. Simplesmente a Torá nos fala disto. Não é um tema de hoje em dia, Greenpeace, etc. E tal. A Torá já nos diz que tem que trabalhar seis anos a terra e no sétimo a terra vai descansar. A Torá nos diz que não se pode misturar espécies e fazer todo tipo de. E injertos e experimentos tanto de seres, em, em animais quanto vegetais e demais a Torá nos traz claramente regras de como manter e preservar o mundo e transformá-lo num lugar melhor e isto é uma das avaliações que nós temos que fazer antes de Hashanah. Justamente a Torá nos traz o tema assunto de, paraxê, de chave de chuva nesses dias, porque é iminente. O que, que eu aprendo agora que estamos falando que hoje é o primeiro dia da criação? Que nos restam seis dias até Rosh Hashanah. E cada um dos dias eu tenho um dia para consertar. O que que Deus criou no primeiro dia aos seus e a terra? Hoje é um dia para dedicar a reflexão, como que eu trato os seus e a terra? Por exemplo. Sim. Quando nós fazemos é chuvai, chuvai em relação a tudo. Porque o ser humano é para interagir e cuidar de tudo. Qual foi a mitzvah que Deus deu para o ser humano? Uma. Não comer do fruto proibido. Mas qual a função que Deus deu para ele? Quando diz que Deus colocou Adão no jardim do Éden. Leovdá. Ele não diz que colocou Adão no Jardim do Éden para Porto Filim. Não. Ou para São de Shabbat. Deus colocou no Jardim do Éden para cuidá-lo, para trabalhá-lo e cuidá-lo. Quando a gente cuida do mundo em que vivemos, quando a gente mantém e preserva essas leis, estamos cuidando do mundo que Deus nos deu. Do mesmo jeito que a gente diz, claramente, devemos cuidar do nosso organismo. Você não deve comer coisas que te fazem mal. Por quê? Porque eu não posso servir a Deus da forma apropriada com o organismo abacalhado. Porque eu não vou ter força, não vou ter condições. Se eu não me alimento bem, não vou conseguir estudar a Torá. Se eu não estou bem, eu não posso sequer ser solidário com o próximo não vou ter paciência de ouvir alguém me contando os tzures e uma das coisas nas ações próximas é ser solidário ser prestativo faz parte então tenho que me cuidar cuidar do entorno isso para a gente entender que chuva é um conceito muito amplo e podemos todos e cada um de nós aplicá-lo em cada uma das áreas de nossa vida, nossa convivência no mundo que, que vivemos. Uma questão importante mais, a Parasha nos diz que até Mitsavim Tão firmes. Uma lição importante o ser humano tem que ser firme, tem que ter princípios, tem que ter valores. E também, quando chega o momento de chuva, eventualmente de balanço, de reflexão, re... como chama? Reavaliar como estou... com Quais são os valores? Quais são meus valores? Hoje em dia se costuma, as empresas têm os valores da empresa. E algumas empresas até colocam como lema, coloca como chama? No... Quando imprime alguma coisa, como missão, valor, etc. Tem isso Exato. O ser humano tem que ter o mesmo... O que que eu quero? Para onde eu vou? Estou numa inércia? Muitos de nós vivemos a vida numa inércia aqui. Corremos detrás do que? A maioria das pessoas Se vamos perguntar o que que você quer Ganhar a Mega Sena Amanhã 56 milhões Não quanto que me falaram que está Esse é um objetivo? Isso não é um objetivo A pessoa que tem isso como objetivo É um pobre coitado Vamos dizer que ele ganha aí, acabou. A vida dele já não tem mais sentido, já ganhou, não tem mais o que viver. Isso não pode ser um objetivo. Porque o dinheiro não é um objetivo. Ou porque o dinheiro não é mais do que um meio. Tem a famosa parábola do cidadão que estava pescando no rio, no bem bom, com aquele chapéu de palha, ele jogou duas, como chama, duas varas lá, preparou ançou, um jogou lá e sentou lá, vê, que pega, relaxado, de repente chega alguém do lado, todo agitado, joga quatro varas, e pega um, uma rede e coloca aquelas botas e entra no rio lá dentro e começa com a rede a juntar peixe e fica olhando o outro lá deitado no bem bom o que você que está fazendo? eu? estou pescando você está pescando? você tá, não está fazendo nada eu estou pescando e o outro pega peixe e vai lá e com a rede, e os baldes, e sai, e as varas, e daí termina o dia e vai embora, cheio de peixe. Volta no dia seguinte, a cena se repete. O outro cidadão está lá deitado, com as duas varinhas, tomando chimarrão. Essa versão argentina. Aí ele, de repente, começa os dois a conversar, sabe, depois de alguns dias juntos. O que, que você está fazendo? Não, porque isso, porque aquilo. Falei, para que você está lá, todo agitado? Porque eu estou juntando, eu estou faturando, vou ter muito peixe, e depois vou conseguir comprar o bote. E para quê? Como? Se eu comprar bote, eu vou poder ir no rio mais para dentro, e pegar mais peixe, e quando pegar mais peixe, vou poder vender mais e ganhar mais dinheiro. E para quê? Como? Eu vou ganhar mais dinheiro... Eu vou poder comprar um barco... E barco? Para que barco? Porque com barco... Eu posso ir mais adentro no rio... E no mar... E pegar mais peixe... E aí já aproveita... E coloca a gente para trabalhar... E até que volta já... Vamos produzindo peixe... E o peixe se vende mais caro... Você ganha mais... E tudo isso para quê? Como para quê? O dia que eu estiver com tudo isso... Eu vou montar um frigorífico... Vou montar uma estrutura grande... E aí, quando a estrutura crescer o suficiente, eu não vou ter mais problema. Vou poder vir, sentar sossegado e pescar na boa aqui na praia. Na prática, outro pode fazer isso sem tudo isso. A gente perde o foco. Vivemos numa sociedade consumista que nos ensina que o segredo da vida é fortuna e fama. Hoje de manhã aqui na sinagoga, foi muito engraçado veio rezar uma pessoa, um médico que estava no Fantástico no, no domingo, e eu falei para ele, oh, me falaram que você estava no ontem já brinquei com ele, estava no Fantástico, me passa, começamos a começar da matéria, o que foi a matéria, agora está muito, eh, como chama, muito em evidência o tema, aquele transplante de útero, e ele foi entrevistado lá, chamaram, chamaram ele, entrevistaram o um Fantástico, aí ele comentou, e estava perguntando, e ele falou, olha, é uma tolice, não tem sentido, não faz sentido, é expor o paciente, enfim, todo, todos os sentidos e os riscos ao qual se expõe, tanto a mãe quanto o filho, eventualmente. Não era o caso neste caso, mas ele foi, comentou, uma, ele falou uma frase, olha, perguntando, para que o médico que fez, fez? Ele fez isso para poder estar no Fantástico. E olha eu, eu não fiz nada disso, e eu que estou no fantástico em vez dele. Na prática, a frase me marcou ao ponto de que as pessoas querem esses dois minutos, por assim dizer, de fama e fazem qualquer coisa por isso. E a gente vê isso na prática. Tô, chama a atenção, mas e ele pensa que Passou o dia, passou a semana, e quê? Que diferença faz? Talvez seja carência. Não há dúvida que carência, mas estou falando que os valores que a sociedade de alguma forma te impõe estão totalmente deturpados. E a gente, é um momento de reflexão como este, é um momento de reavaliar. Espera aí, detrás do que eu estou correndo? O que que eu estou procurando? O que que eu almejo? Para quê? Por quê? E a gente não para. Vivemos uma vida que não tem tempo para parar. Não tem tempo para pensar. Tem, como diz o pessoal, não é se ficar o bicho come, se correr o bicho pega. É? O bicho tá bom, pega, come... É. <risos> O bicho tem problema com o bicho, vai. Mas, na prática, às vezes, ao contrário, a Torá nos ensina que não é isso. Isso, isso é o consumismo da sociedade. A sociedade não o que pense. Pão em circo. Isso era bom na antiga Roma. Nós temos Torá. Não é pão em circo. É parar e refletir. Nós temos dias de reflexão. Nós temos dias de arrependimento. Nós temos dias de avaliação. Nós estamos com outro dia que esses dias, não somente são de reflexão, principalmente de Yom Kippur, que é um dia de tomar decisões. Até Yom Kippur reavaliamos o passado, remexemos tudo. Yom Kippur, o trabalho fundamental é o quê? Páris. De agora em diante é o quê? Você está pedindo para Deus mais um ano. Você está pedindo para Deus saúde. O que mais o pessoal pede para nasá. Para quê? Justifica. Imagina que você é um advogado na frente do juiz, no judaísmo não tem advogado, e tem que fazer a sustentação. Qual é o teu argumento? Por que você merece tudo aquilo que você está pedindo? E não somente porque você merece, não para que você quer. <risos> Eu vou ver se está assim o que você está querendo. Depois vamos ver se você é merecedor. Ou ao contrário. Mas não, não estou discutindo a ordem. Estou discutindo o mérito. É isso que nós temos que ter claro. A gente se para na frente de Hashem. Rosh Hashanah é cada um na frente do seu Criador, do seu Pai. Aquele que não enganamos, aquele que não disfarçamos, aquele que não fazemos de conta aquele que sabe a verdade aquela verdade que não contamos para ninguém não queremos que ninguém perceba literalmente e o que? isso é uma questão importante o ano se encerrou um ano foi mas não estamos aqui discutindo o que foi o que foi, já foi mas nós vamos decidir agora o que vai vir pela frente. E disto nós somos responsáveis. Deus criou este mundo com uma regra. Esse mundo se rige e se mantém e funciona de acordo com uma regra chamada natureza. E o que, que é natureza? O que, que é natureza? natureza é um princípio básico que você colhe o que você semeia ponto o que você semeia você vai colher então se você semeou amendoim vai colher amendoim se você semeou briga vai colher briga se você semeou solidariedade Vai colher sobreidades. Se você se intriga, vai colher briga. Se você se vento, vai colher tempestades. Sim. Isto é a natureza que Deus criou no mundo. Não se preocupe. Todo tem um prazo e os prazos se cumprem as pessoas lamentavelmente pensam em uma sociedade capitalista onde ah, é predatado não existe predatado passa para lá está pedindo não existe predatado entre aspas vai chegar vai chegar esse prazo vai chegar mais dia menos dia vai se cumprir E que? Estamos na frente de, vamos estar na frente de Hashem. E Hashem sabe a verdade. Ele nos conhece muito bem. Ele sabe exatamente o que nós pretendemos, o que podemos. A pior tolice não é pretender ganhar Hashem, porque a gente nunca vai ganhar Hashem. A pior tolice é enganar a si mesmos. A gente enganar e pensar, não, porque ano que vem eu vou fazer tudo diferente. Eu vou ser diferente. Que não é exemplo da mulher do mundo, do ovo. Não conheço o exemplo da camponesa com ovo? Sabe o que é um ovo, não? Sim. Não, deixe em plural. O ovo, tinha uma camponesa que encontrou um ovo. E ela estava, uma mulher muito pobre. Ela falou: se eu vou fazer frito, não vai render nada. Se eu vou fazer cozido, mas não dá para dar para os filhos também. Não vai ser suficiente. Mas eu sou uma mulher esperta. Eu vou falar com minha vizinha. E pedi para ela me emprestar a galinha para chocar o ovo. Vai chocar o ovo. E esse ovo vai dar um pintinho. Que vai ser uma galinha. Que vai dar mais ovos. E eu vou ter mais ovos. Não vou ter só um. Mas não vou comer os ovos. Vou pegar outras galinhas emprestadas para chocar. E aí vou ter muitos ovos e muitos pintinhos. E vou ter galinhas e pintinhos e ovos. E vou estar bem. essa é uma mulher esperta eu não vou comer os pintinhos nem as galinhas eu vou trocá-las por uma cabra e a cabra vai me dar leite e vou ter leite da cabra e vou ter pintinhos e ovos e galinhas e vou pegar o carneiro do, vizinho, do outro vizinho vou cruzar com a cabra e vai ter cabritos e depois vou trocar alguns cabritos por uma bezerra a bezerra vai crescer, vai dar mais leite e vai ter mais bezerros e vou ter bezerros e cabras e pintinhos e ovos e galinhas e a mulher já estava uma fazendeira só que enquanto isso ela tropeçou numa pedra caiu e o ovo quebrou essa fragilidade é o ser humano nós chegamos para a Roja Xanai e fazemos planos. E que o ano que vem vou fazer isto diferente e aquilo de outra forma, e vou melhorar isso e vou melhorar aquilo. Talvez não precise tantas cabras, nem bodes, nem bezerros, nem cabritos. Um ovo. Mais tarde. E nos sonhos a gente muitas vezes vive os sonhos mas os sonhos são sonhos, não são realidade é bom sonhar mas não podemos imaginar que a realidade é um sonho o sonho se pode transformar em realidade e para isso temos que trabalhar muito e talvez porque não sempre depende de nós ou exclusivamente de nós e tem que ver o tamanho e o tipo de sonho Outro mundo diz que num sonho a gente pode fazer passar um elefante para o buraquinho de uma agulha. Num sonho todo é possível. Mas não dá, não? Depende da agulha. Mas... Agulha de tudo. Agulha de tudo e elefante da onde? Mas... Acho que a gente pode... Sair daqui e tomar uma reflexão de tomar uma decisão prática uma coisa e o rama nós estávamos estudando esses dias aqui na sinagoga nos ensina uma lição quando você muda se quer uma coisa que você mudou de verdade você já mudou já não é a mesma pessoa é como se mudassem o teu nome até o nome você mudou porque o referencial mudou na hora que você não faz mais aquilo, você mudou. Se a pessoa bebia jamais de bebum, já não é mais bebum. Então acabou, já não é mais ele. O bebum é, um, é outro, ele não é mais bebum. Então, seja qual for o conceito, uma coisa que você muda, mas mudou para valer, mudou você. É isto? é fundamental porque você é outra pessoa e pode ser outra pessoa para melhor mas depende de você agora, se a gente colocar metas intangíveis e impraticáveis não vamos conseguir, com certeza então não adianta você é no que vem bro. calma, calma, calma pero não muito um pouco mais Simples e intangível. Algo que está mais próximo da minha realidade, da minha personalidade, da minha família. É sempre um exemplo prático: muitas pessoas querem comer caché, querem melhorar o caché deles. É verdade. Ontem estava com uma pessoa que ele falou para mim: falei, vai devagar. Porque não é simplesmente você decidir. Você está inserido numa sociedade, você tem família, tem família que vem na tua casa, família que você vai na casa deles, você sai muito para viajar, para negócios, e não sempre. É bom que você tenha como meta, mas vai adaptando na tua vida de uma forma gradativa que você não quebre. Porque se você força muito, termina quebrando. Agora, se você vai dobrando devagarinho, vai se moldando sem se quebrar. Então vale a pena a gente às vezes parar e refletir nos estágios que a gente pode passar para se assim melhorar, crescer e progredir na vida. E se Deus quiser, termos um ano melhor, um ano doce, para nós, e todo claro será Israel. Amém. 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 Eu queria pedir um minutinho.